0: Muy bien, continuamos con nuestro último bloque y tengo que decir, decirse que estoy un poquito entusiasmado con este nuevo trimestre que tenemos por delante porque siento como vos abriste nuestro encuentro de hoy. Estas son las bases fundacionales, son los pilares, son los cimientos, son esas bases anchas donde tenemos que asentar nuestra fe y veníamos hablando de la creación de todo lo lindo que tiene nuestro mundo aunque no funciona como debería, amamos nuestro mundo. Y sin dudas también se va, a venimos a decir, todos amamos a alguien, a otra persona, ¿no? Hay mucha gente que ama animales, estoy de acuerdo. Yo también tengo un gatito en casa, Luchito, al que amo con todo mi corazón. Pero tengo a mi esposa que es la persona más preciada que tengo hoy en mi vida, ¿no es cierto? Todos amamos a alguien. Y cuando nosotros vemos el relato de, la, de creación, Dios al crear al ser humano, dice en la Biblia que nos hizo a imagen y semejanza de él mismo. Seba, ¿qué significa esto? ¿Y qué consecuencias? ¿O, o, o qué, qué deberíamos aprender de que en la Biblia se diga que fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios?
1: Me encanta, me encanta esto. Y primero déjame decir una cosita. Lo crea a Adán y después le, la crea a Eva. Ajá. Pero no significa que Adán es primero que Eva uh -huh. o que más, es más importante que Eva por ser creado primero. Y acá le voy a robar las palabras al autor de este material, que dice, al mosquito lo creó antes. Ajá. Entonces el mosquito sería, si nosotros usamos esa lógica de, no, el hombre es más importante que la mujer porque fue creado primero, un mosquito, una mosca, son más importantes que el hombre porque fueron creados antes. De hecho, nosotros somos lo último de la creación. Ajá. Entonces, no por ser lo último, somos lo menos importante. Y en realidad, lo último, lo último sería la mujer, claro. digamos, ¿no? Pero la mujer es creada del propio Adán. Eva es creada al propio Adán, del costado de Adán, para que no sea ni más alta ni, ma ni mayor, sino que esté al costado una compañera, una ayuda idónea. Me encanta esa palabra, ayuda idónea. Y esto de ser creados a imagen, al estar creados a la imagen de Dios, cada ser humano, cada individuo ha recibido la capacidad de, de ser santo y si mantiene relación con Dios es bendecido con la responsabilidad de, ser un, de representar a la tierra. El tema de ser imagen de Dios nos da la posibilidad de que, a diferencia del reino animal, nosotros tenemos la capacidad de adorar a Dios, de pensarlo a Dios, de, de, contemplarlo. de contemplarlo y valorar todo esto. O sea, los animalitos a los cuales queremos mucho, la vegetación a mí me encanta. Yo creo que quiero más a la vegetación que a los animalitos. O sea, no soy muy mascotero. Me gusta verlos a, lo, a los animales, pero en su estado silvestre, digamos. Pero no soy mucho de la mascota, aunque sí tenemos una mascota en casa. Pero cuando contemplo la, los árboles, me fascina contemplar montañas, árboles y ríos y lagos. Uh -huh. Quedo fascinado, quedo fascinado. Pero la naturaleza en sí no puede acercarse a Dios como lo podemos hacer nosotros. Uh -huh. Esa posibilidad solo la tenemos los humanos. Eso tiene que ver con la imagen de Dios. Uh -huh. Dios nos crea a imagen y a semejanza. O sea, como que hay una diferencia en esto, ¿no? De la imagen y de la semejanza. Y realmente somos creados, no me atrevo a decir que iguales a Dios, porque no somos creados a imagen de Dios así literalmente. Me imagino a Dios también con una semejanza a la nuestra, porque nosotros somos creados a la forma de Él. Pero sí tenemos la posibilidad de pensar, de generar allí en nuestra cabecita ideas. Ayer hablaba con una persona, con un grupo de amigos que estamos estudiando la Biblia, y le digo, Dios nos creó con el cerebro para poder retener imágenes, retener claro. olores, retener pensamientos, uh -huh. unirlos, compararlos, tomar decisiones. Y no somos guiados simplemente por un instinto como pueden ser algunos animales. Uh -huh. Y eso creo que nos lleva a ser imagen de Dios. Bien.
0: Comparto 100%. Esa capacidad creadora que Dios nos dio. Incluso pensaba este ejemplo, Seba. Yo conozco a tu hijo más chico y cuando lo escucho, lo veo, le mando un abrazo grande... Te veo a vos, en muchos aspectos, <risa> cuando lo escucho digo, sé de quién es hijo, y creo que eso les ha pasado a los que me conocen a mí y a mi padre, cuando me ven, ven que soy la vivo imagen, algunos me han dicho tenés cara de Meda, ese es mi apellido, y vos decís cómo será la cara de Meda, pero bueno ahí estoy yo representando a mi papá de alguna manera. Y digo, por alguna razón Dios decide revelarse como padre en la Biblia también, ¿no? Como nuestro padre. Porque definitivamente los hijos, en gran manera, van llevando la imagen de sus padres en lo que dicen, en lo que hacen y en, lo, y en cómo se ven, ¿no? Y sabés que ayer tengo el gusto de, de haber empezado a participar de un taller de lectura coordinado por el profesor Marcelo Falconier, un gran amigo, un profe que admiro mucho. Y empezamos a hacer un taller de lectura sobre el libro de la educación. Un libro escrito por Elena G. de White, una autora que ya mencionaste. Y allí se menciona si va, que la educación, por ejemplo, tiene el objetivo de que el ser humano, en la medida de lo posible, vaya pareciéndose más a Dios. Y dice que ese era el objetivo principal de la creación. Que Dios nos creó para que con los años sin fin, con la eternidad, nos vayamos pareciendo cada vez más a Él. En imagen y en semejanza. Y yo ahí dije, wow. Ahí es cuando se me voló la
1: cabeza. Me encanta la idea, me encanta la idea. Yo creo que, obviamente, Elena de lo dice, inspirada por Dios, comparto 100%. Estoy seguro que no hubiésemos tenido nunca el poder creador de Dios, pero sí otras capacidades que Dios nos hubiese permitido. Y cuando la gente te ve a vos y ve a tu papá, algo ve, y eso es la semejanza. Esa es la semejanza, ¿no? Cuando alguien ve a mi hijo más chico, a Juan Sebastián, y también me ve, me ve a mí porque sí, es verdad, adquirió mucho de mí, ha heredado mucho y me ve a mí, y me lo dice todo el mundo, así que evidentemente. Y eso es lindo también, ¿no? uno como papá o uno como hijo también decir, wow, me parezco a mi papá. Y eso habla de la semejanza, pero el hecho de ser imagen de Dios habla de Dios es único y Ariel Meda es único y Leo Meda, aunque se parezcan y sean semejanza, son únicos. Y son únicos ante la ley, son únicos porque no comparten ni siquiera el mismo número de documento, no comparten, uh -huh. o, sea, o sea, son únicos. Las huellas, el ADN. Las huellas, el ADN, son únicos, son únicos. Entonces, ¿somos semejante a Dios? Sí, somos semejante a Dios. Y somos imagen. ¿Y qué significa ser imagen? Gozamos de individualidad. Aunque Juan Sebastián se me parezca mucho porque es mi hijo más pequeño, es de es mucho más blanca que yo, mi, mi esposa es muy blanca. Entonces él nació con la tez de mi esposa, pero la gente lo ve y, y me dice es igual a vos en semejanza, pero en imagen es único y eso es imagen de Dios. O sea, cuando Dios dice fueron hechos a imagen de Dios habla de la individualidad con la que Dios nos dotó y eso a mí me encanta. Wow, me encanta porque vos podés conocer mellizos, gemelos, pero son diferentes. O sea, pueden ser muy parecidos, pero cada uno es individual y pensar que Dios me ve a mí y me ve individualmente, mm. me percibe individualmente, a mí me encanta, me hace mm. sentir súper querido.
0: Ahí radica el valor, ahí radica, se nuestra
1: autoestima,
0: ahí radica nuestro sentido de pertenencia, ahí radica nuestra identidad. Y creo que importante que es entender que como cristianos nuestra responsabilidad también es cuidar la individualidad del prójimo, ¿no? Cuidar que cada uno pueda desarrollarse en libertad, y crecer a imagen de su creador. Y sabes que me, me fascina porque justamente en ese libro la educación, página 15, la lección lo destaca en esta parte. Dice, cuando Adán salió de las manos del creador, llevaba en su naturaleza física, mental y espiritual la semejanza de su hacedor. Y definitivamente vos me ves a mí, Seba, con mi metro setenta y un poquito de centímetros. Y no me parezco a Adán. Probablemente esté muy lejos de parecerme a imagen de la raza. En su perfección. Pero creo que cuando nosotros podemos reflejar el amor de Dios. En un acto de bondad. Cuando nosotros podemos respetar a los demás. Y haciendo respetar a los demás. Creo que empezamos a reflejar a Dios. ¿no? Como un espejo. Empezando a reflejar rayos de luz. Y cuando más cerca está la luz del espejo. Más fuerte se puede iluminar. ¿no? Y creo que ahí radica gran parte de lo que estamos viendo esta semana. La cercanía con Dios. Y hablando de cercanía. Nos encontramos con un tema. ¿Qué es el sábado, Seba? ¿Es la corona, el cierre, el sello? ¿Y qué tiene que ver con nosotros y con Dios el sábado?
1: Nos quedan creo que dos, tres minutitos. Déjame decir algo. Como todos somos criaturas de Dios, a imagen de Dios, esto lo dice Génesis capítulo 9, versículo 6, no puedo yo inclusive matar a nadie, no puedo yo tomar la vida de nadie porque es imagen de Dios. Y esto en el contexto de guerras que estamos viviendo y en el contexto de, del bullying, de la discriminación la persona que yo menos quiero porque está completamente alejada de, de, de un montón de ideas que yo comparto, pero también es imagen de Dios. Entonces la tengo que mirar con ese amor. Dios cuando termina la creación, después de seis días, toma y se incorpora con nosotros en la vida temporal. Uh -huh. Y durante un periodo de tiempo Él dice, lo aparta, lo bendice y festeja la creación. El sábado es el cumpleaños de la creación. Semana a semana tenemos la posibilidad de festejar la belleza con la que Dios ha creado este mundo, el orden con el que Dios ha creado este mundo y lo inteligente es la imagen y la semejanza con las que nos ha creado a nosotros. Eso es el sábado, un pedacito de tiempo, Dios incorporándose en nuestra vida, en un pedacito de tiempo y que Dios haya elegido el tiempo en un lugar. Hay una canción muy linda que se llama Santuario en el tiempo, que es del ciclo de Adoradores está creo que en español y en portugués, que Dios haya elegido un santuario en el tiempo como es el sábado, a mí me encanta, porque si Dios hubiese elegido un lugar, tendríamos que estar obligados a ir a ese lugar, y ese lugar sería el santo. En cambio Dios elige el tiempo, y semana a semana tenemos la posibilidad de ingresar en ese espacio de tiempo que es el sábado, creación de Dios, que está en la semana inicial, y esto me encanta, ¿no? porque uno no puede creer en Dios uno puede ser agnóstico, ateo o lo que quiera, sin embargo vive dentro de una semana de siete días, porque uh -huh. todo el mundo vive dentro de una semana de siete días tal cual lo presenta la creación en sus primeras líneas uh -huh. de la Biblia. Y eso realmente me genera un orgullo sano, como un hijo diciéndole, qué bien que lo hiciste papá, uh -huh. qué bien que lo hiciste, porque pueden discutirnos muchas cosas, pero siguen viviendo dentro de esa organización perfecta que hiciste.
0: Gracias Seba, llegamos a nuestro final eh, y tengo que agradecerte por la participación siempre en nuestro programa de La Biblia Hoy y nos encontramos la semana que viene, si Dios quiere, para seguir disfrutando y si querés podemos comentar rápidamente el título de nuestra próxima lección que tristemente es la caída, vamos a aprender de nuestros errores como humanidad y yo quería cerrar simplemente Seba volviendo a leer esta frase Nuestra existencia es pura y exclusivamente un acto de gracia Vamos a aprender a conocer a nuestro Creador, a nuestro Salvador y también a nuestro Redentor. Gracias Eva, por habernos acompañado en este encuentro.
1: Un placer y un saludo grande a todos los oyentes de este lindo programa.
0: Nos encontramos la semana que viene, les mandamos un abrazo grande y que Dios los bendiga
1: enormemente. ¿Querés que hablemos un poco más de estos temas? Me encontrás en las redes sociales, en Facebook como Sebastián Martínez, en Instagram como Pastor Sebastián Martínez. Te espero.